0: De vijfde aflevering alweer. Een hele bijzondere aflevering. Een aflevering met een lach en een traan. Dan wil ik toch gelijk maar even beginnen.
1: Ja, mooi Arjan. Jan. Ik heb gehoord dat jij een nieuwe hebt, bent. Ja, zeker. Ik, uh, ben in augustus dus verlaat ik het glu. Oh. En opleiding Cross als media.
0: Ja. ja, we moeten het dan met deze podcast. We duiken weer eens een keer het werkveld in. We hebben een hele bijzondere gast. Uit wijk mij wel bekend. Peter, en jij sprak net zijn achternaam al uit: Peter Dubbelt. Dubbelt.
2: Ja, je zegt het, denk ik, goed. Gaar. Ja, zeker. Ik wil het ja. vragen, maar. Uh, ja.
0: Je werkt bij Lab Digital. Uh, wat voor bedrijf
2: is dat? Het is een, uh, zoals ze zegt, een full service agency uh, oh, ja. bureau. Uh, die zich met name uh, specificeert in e-commerce oplossingen.
0: Oh ja. We hebben vandaag nog twee
1: leuke boeken te bespreken, volgens mij. Ruben, je hebt een boek bij je. Ja, een boek van uh, Colin. Mocht ik leren, oh, ja. ben ik al een hele tijd aan het lezen. En uh, uh, erg leuk boek. Ik ga het zo over hebben. Leuk. En Peter, jij ook een boek meegenomen.
2: Zeker, ja. ja. En ik klap alvast dat ze enigszins gerelateerd zijn.
0: Oh. Boeken. Ja. Ik liep laat van de weken tegen een serie aan. Love, Dead, Robots. Ken je die? Nee. Het de, deed het met me. Dat ik het maar even over hebben.
1: Wat zijn we aan het doen op school? Uh, ze zijn bezig met een spa-actie. Hebben er wat hard over nagedacht. Ja, precies. Ja, is iets.
0: Twee dat, hè? Ja. Ja, en die zijn eigenlijk druk bezig met een stage. Ik merk dat er altijd een beetje spanning ontstaat rond deze tijd. Einde van leer, twee, op zoek naar stage. Volgend jaar, augustus, september. Gelijk uh, stage lopen. En die moeten er eigenlijk al voor de zomervakantie gevonden zijn. Mm -hmm. En volgens mij hebben we het er laatst over gehad. Ik vind uh, Fontaneljobs.com echt een fantastische site. Waar allemaal bedrijven staan. Dan staan wellicht licht niet gelijk de vacatures voor stages, maar je kan wel mooi overzichtelijk per stad zien wat voor bedrijven daar zitten. Ja. Dat is wel leuk om eens te kijken. Ja, ja.
1: zeker. Creatieve bedrijven. Hè, we de, de, de maken content bedrijf, bedrijven zoals jou. Precies. Zeker. Nou, we gaan
0: gelijk naar onze gast, want op de website zag ik een lijstje. Heb je die ook gezien? De stuurde jij maar door trouwens. Ja, zeker. We hebben een hoop raakvlakken, zei jij. Ja. Ableton, Tackle. Tekkel op Jan, op? Nee, nee.
2: tekkel gezien. Super combinatie trouwens hè. Ja, dus, ja. Ableton, ja, 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 Ableton ja. is een
0: muziekprogramma toch? Absoluut. Ik ja. weet,
2: ik weet ja. dat jij techno maakt ook. Klopt ook, ja.
0: Ja, best wel stevig ook. Ja, ja. Onder welke naam doe je dat? Uh, Dulep oh, ja. doe ik dat. Ja. Ja, zoek eens op, leuk. En Wat voor opleiding
2: heb je gedaan eigenlijk? Ik heb uh, elektrotechniek gedaan aan de HTS. Oh, ik heb dus, even niet aanzien komen. Ja, oh, ja. ja. dus ik heb me binnen mijn studie gespecialiseerd richting de digitale technologie. Mm -hmm. Met name het schrijven van code voor uh, ja, embedded systemen. Je moet dan denken aan code wat draait op je, op je telefoon bijvoorbeeld. Of uh, in, in portable devices op je laptop en, en, en dat soort dingen. Okay. En uh, mijn stage heb ik hier in, in Utrecht gedaan bij Amco, Amco Flashlight. Dat is een bedrijf oh. die doen heel veel... Uh, wow. Uh, ja, eigenlijk de grootste licht- en geluidsverhuurbedrijf van Nederland. Wow. Daar maakte ik een digitale audioapparatuur en dan schreef ik uh, algoritmes daarvoor. Oh, ja. En uh, dat was supermooi. En ondertussen kon ik af en toe ja, mee op pad om uh, uh, naar concerten te gaan, te helpen opbouwen. Ja, en Hulskamp, ik heb daar...
0: Heuvelman, Flashlight.
2: Ja. We staan hier nog? Uh, voor zover ik weet wel, want Amco Flashlight is natuurlijk nu samen, Hulskamp ja, is, is, samen ook, is ook nog. Ja, en uh, ja, ik heb in die tijd mijn ogen uitgekeken. Ja veel geleerd. Ja. Dus daar is het een beetje gaan... Ja, dat is wat ik eigenlijk al, al, al wilde toen ik 14 was, denk ik ofzo. Ik had mijn eigen drive-in-showtje en ik um, uh, ja, dus ik wilde eigenlijk alleen maar dingen doen met muziek. Okay. En geluid. Hoe ben je hier gekomen waar je nu zit? Waar ik nu zit? Um, uiteindelijk uh, heb ik een paar hele mooie jaren gehad bij Talpa, ben ik weggegaan. Mm -hmm. En toen uh, met wat tussenstapjes uh, uh, bij Philips en de KLM ben ik uiteindelijk uh, uh, bij Lab Digital terechtgekomen. Uh, en het is allemaal in... Functies waarin uh, ik ergens een verbinding ben tussen de mensen en techniek. En dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. Oh, ja.
1: is, is het moeilijk? Ik was toevallig deze week in code gedoken. C-Sharp en, en Python. Van, nou, ik, wil, ik, wil, ik wil ook kunnen coderen. Alleen iedere keer dan begin ik eraan en dan denk ik, van, wow, het is wel moeilijk. Uh, want je hebt het veel over, over algoritmes, over, over code schrijven. En als je het nu zo praat ja. de van, wow, dit, zijn, dit is moeilijk. Is het moeilijk?
2: Mm. Nee, het hoeft niet moeilijk te zijn. Nee, uh, ja, voor de ene, het een ligt natuurlijk het ene beter dan de andere. Uh, maar als je uh, de interesse hebt en enigszins uh, analytisch en technisch onderlegd, dan is dat voor iedereen goed te leren, denk ik.
0: Ja. Is het niet uh, gewoon een taal?
2: Ja, die, vind ik wel. Dat
0: ja. je eigenlijk al ja. heel vroeg op jonge leeftijd makkelijker leert dan als je ouder bent. En als je gevoeliger bent voor, voor een taal makkelijk leren... dat het misschien ook makkelijker gaat bij een programmeertaal het of...
2: Uh... Nou, het begint vooral bij het denkproces. Hoe denk je na over hoe, uh, hoe je uh, uitdaging eigenlijk oplost in, in code? Ja. En dan zijn er allerlei uh, um, natuurlijk uh, meningen over welke taal je dan het beste kan gebruiken. Maar uiteindelijk gaat het over de oplossing die jij bedenkt. Um, en dan is de taal daarin eigenlijk ondergeschikt. Ja. Al zijn de meldingen daarover verdeeld, maar zo kijk ik er wel tegenaan. Ja. Ja.
0: Heb je dat op school geleerd of heb je dat jezelf eigen gemaakt in, toen je ging werken?
2: Ik heb dat op school geleerd, okay. uh, maar dat is natuurlijk dat zijn helemaal niet meer de talen en dat is ook wel zoveel weer uh, veranderd dat ja. dat het helemaal niet meer representatief was toen het toen was. Hmm. Uh, maar je hebt nu nu het objectgeoriënteerd programmeren dat ontstond toen eigenlijk pas en dat is uh, uh, ja, nu nu doe je niet meer anders. Um, maar ik heb dat daar geleerd. Ja. Want
1: wat is dat, objectgeoriënteerd programmeren?
2: Dat je eigenlijk, um, wat je eigenlijk doet is je, 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 kan, je kan functioneel programmeren. Is eigenlijk een soort, dan, dan, dan zorg je ervoor dat de, het algoritme stap voor stap van boven naar beneden allerlei uh, taken uitvoert. Ja. En wat je met objectgeoriënteerd programmeren eigenlijk doet is je zorgt ervoor dat een aantal elementen binnen je software met elkaar communiceren en samen die oplossing eigenlijk uh, uh, volmaken.
0: We zijn heel visueel ingesteld. Kan je een voorbeeld noemen van een klus die je hebt gedaan die je zo is ingericht? Ik kan er nog heel slecht een beeld van krijgen.
2: Je moet denken aan, en je maakt een object, bijvoorbeeld een object trui. En dan zeg je tegen dat object trui, brei je zelf. En dan gaat hij dat doen. Dus dat is in plaats van dat je iets maakt wat die trui aan het breien is, zeg je eigenlijk tegen een object, van, doe het maar zelf. En dus je, maakt, je stopt eigenlijk intelligentie in een aantal objecten. En uh, die zorg je ervoor dat die datgene doen wat ze moeten doen, en op die manier dat je de wil samenwerken.
0: Cool. Is dat waar jullie goed in zijn bij uh, Lab Digital?
2: Ja, ook. Um, ik denk waar wij vooral goed in zijn is, um, is nog even een stapje verder gaan. Um, uh, we werken voor grote internationale klanten en uh, die hebben. Uh, die dat begint vaak met een hele strategie over waar zij na naartoe willen met, uh, nou, uh, met, met, met hun e-commerce. Ze willen eigenlijk producten verkopen bijvoorbeeld. Ze hebben een ambitie. Ja. Dan ja. gaan jullie tot bloei laten komen. Dat
0: is wat ik op jullie site lees. Ja, meenemen.
2: klopt. En, en, uh, ja, en bij zo'n ambitie hoort natuurlijk hoe maak je dat technisch mogelijk. En nee. eigenlijk vanaf het uh, uh, punt dat zo'n klant zegt we willen graag iets. Dan mm -hmm. gaan wij met ze um, in gesprek. En dan zeggen we wat is dat iets dan. En dan gaan we dat ontleden. En dan gaan we samen nou, letterlijk... Uh, uh, je kan het zo zeggen op reis. Om te gaan kijken van hoe maken we dat dan uh, uh, ja, tot, tot een werkend pakket. Wat ook voldoet aan de, de wensen en de eisen van de klant. Ja. Ja. Hoe groot zijn jullie qua bedrijf? Nu 75 man. Zo, ja. ja, dan ben je wel full service. Dan kan
0: je alles in huis doen.
2: Ja, ja dus we hebben design UX. Inderdaad dan uh, 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 nou een hoop Management daar ook omheen, uh, om dat goed te laten samenwerken. En dan natuurlijk uh, uh, veel engineers, hmm. developers, front-end developers, back-end developers. En betekent dat dat, dat, de,
0: dat reclamebureaus misschien eerder naar jullie toe komen voor de online oplossing? Of kan je ook zelf, zou je ook zelf die campagne er binnen kunnen halen, dat je ook het concept verzint, de kopie?
2: Het, ja, het, het, nee, het de, hele stuk. Dat ja. doen jullie ook. Het ja. Ja, ja, ja. is uh, ook echt creatieve. Uh, Absoluut, ja, er ja, zitten ja, ja. een aantal hele creatieve mensen die dat, die dat kunnen. Ja. Ja, ja. Ja. Goede designers. En uh, al werken we ook veel samen met partners hoor, daarin ook. Hm. Uh, maar het kan ook zelf. Is dit, ben
0: je hier ingegroeid? Word je hier blij van? Waarom hè, word je elke ochtend wakker denken? Ja, waarom waarom uh, spreekt dit je zo aan?
2: Nou, wat ik leuk vind in dit stuk... Uh, ik heb natuurlijk uh, zelf heel lang ook geprogrammeerd. Mm -hmm. ik, uh, de interesse in de techniek is bij mij altijd uh, geweest. Uh, maar ik heb ook ergens een soort uh, ja, sterke interesse... In, in, in de mensen die het dan maken. En wat ik nu heel erg leuk vind om te doen... is, is uh, uh, dat ik daar tussenin kan gaan zitten, zeg maar. Dus, ik, uh, dus wat, wat, wat boeit mij... Um, het feit dat, dat, uh, dat je samen met een groep, met een groep uh, mensen die technische oplossingen maakt. Maar ook oog hebt voor, voor die mensen die dat dan doen. Zeg maar. ja. uh, uh, dus, dus wat drijft hun dan weer? En hoe kan je hun uh, helpen in hun groeipad? Ja. Uh, nou, en, en die combinatie van af en toe echt nog wel meedenken op strategisch niveau. Met, met, met technische oplossingen. En daarnaast ook... Uh, ...zorg dragen voor een x-aantal uh, mensen om te zorgen dat zij het ook naar hun zin hebben. Nou, die combinatie, dat vind ik heel erg leuk. Ja. ja.
1: Wat ik me altijd afvraag, als je dingen bedenkt, dus je kan als ontwerper, bedenk je iets, maak je het. Dus wat je ziet is wat je get, maar... Uh, je denkt met uh, het programmeren veel meer in hoe kom ik daar. Hè? Dus hoe bouw ik met losse elementjes. Maar dan moeten dingen geschreven worden die er nog niet zijn. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
2: Dat is een goed voorbeeld van hoe je UX eigenlijk doet. Hè? Dus, dus echt de, de user experience. Hoe ga je het eigenlijk gebruiken? Want je hebt waarschijnlijk ook een idee van hoe je zo'n app wil gaan gebruiken. Um, en dat begint dan soms met een paar plaatjes, of met een paar schetsen. Nou, wat je dan kan doen is een aantal mensen samenzetten om te gaan kijken, oké, okay, we hebben een idee. Um, we gaan, uh, we gaan samen bekijken, hoe gaan we dat nou werkend maken? En dan ja, er zijn er ook weer allemaal mooie programma's voor die jou uh, heel snel elementjes uh, samen kunnen laten werken. En dan krijg je snel in een sessie met z'n allen vrij snel het gevoel van zo willen we het ook laten functioneren. Nou, dan deel je dat al op in blokjes... ieder blokje krijgt dan weer een functie... Nou, en die functie die vertaal je dan weer... Uh, uh, nou, in, bijvoorbeeld in een object... en daar maak je dan weer code voor... en zo laat je dat dan weer samenwerken. En uiteindelijk toets je samen van... hé, hey, dit is zijn, dit was mijn idee... functioneert het nou ook zoals ik dat had bedacht? Nou, daar gaan vaak een aantal slagen overheen... en uiteindelijk kom je samen zeg maar, tot dat resultaat... wat je uiteindelijk bedacht hebt. Of iets anders, wat ook goed is... want vaak zie je ook een stuk voortschrijdend inzicht... in zo'n in zo proces... Dus het begint echt met uh, nou, een idee, een schets. Uh, en dat samen bedenken, hoe moet het dan gaan werken? Uh, en uh, ook vanuit het oogpunt van de gebruiker. Want jij bedenkt misschien eens hoe, hoe jij denkt dat de gebruiker het gaat gebruiken. Maar dat hoeft helemaal in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Nee. Uh, dus dan betrek je ook gebruikers daarbij vaak. En dan uh, kom je erachter van, oh, zo, zo wordt het eigenlijk gebruikt. Of zo is het eigenlijk handig. En op basis daarvan deel je dat weer op in technische oplossingen. Dus het is echt een proces waar je samen instapt. Ja. Waarvan je van tevoren niet altijd weet hoe het, hoe het eruit komt.
1: Ja, en, en uh, zo snel mogelijk iets uitproberen en dan testen en dan erachter komen van... hé, hey, maar die gebruikt het helemaal niet zoals wij het hadden uh, bedacht. Dan moet je dan iets aanpassen. En als je dat aanpast en hé, hey, maar zo is het helemaal niet aantrekkelijk. Diegene die gaat er helemaal niet op aan als je dat zo doet. Dus,
2: ja, zeker. Ja, dus je, je, je toetst het echt op de aannames die je doet. Nou, vaak moet je die dan aanpassen. En dan ga je dat stap voor stap in een proces, ga je dat samen uitwerken. Um, dus het is echt een proces waar je samen inzet en ik denk dat juist dat stuk, eh, um, wat heel belangrijk is onder, um, in zo'n zo ontwikkeltraject eigenlijk, heel goed toetsen bij de klant, is dit wat je wil, dan maak je weer een stukje, weer toetsen bij de klant, is dit ja. wat je wil en dat zo samen zeg maar heel echt, en eh, je noemt dat, ik kan er verschillende processen voor noemen, maar je kan in verschillende iteraties, kan je dat uh, dan samen gaan bouwen. Ja.
0: Methodiek?
2: Is het agile of hoe moet dat agile Ja, er wordt veel agile gewerkt. Dus dat je. Hè, je begint niet uh, aan iets en zegt, nou over een jaar zien we wel of we iets af hebben of niet. Dat deel je dan vaak op in, in sprints, zoals je dat dan mooi hebt binnen agile, bij Scrum bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan ga je in een cyclus van iedere. Twee of drie weken bouw je iets. En aan het einde van zo'n zo uh, zo sprint dan ga je samen met de klant kijken. We hebben nu dit gebouwd, dus dit wat je wil. En, en, en stap voor stap uh, werk je dat dan verder uit.
1: Dus wat we hier doen is de uh, app prototype in, in uh, Adobe XD. Uh, uh, en dan, dan van her, hoe, hoe een idee, hoe visualiseer je het met knoppen, uh, hamburger, menu. En dat ziet er dan netjes uit.
2: Ja, maar uiteindelijk begint het altijd met, met een... een uh, een wens van een klant die dingen sneller, leuker en slimmer wil doen. En wat je veel ziet hè, nu, en dat is eigenlijk het enige wat, we, wat Lab um, uh, voornamelijk doet, dat is cloud architectuur. Dus wat wij doen is, alles wat we bouwen, dat bouwen we in de cloud. Uh, dus bij uh, Google uh, of bij uh, AWS bijvoorbeeld. Uh, of uh, bij uh, um, Microsoft Azure. Dat zijn, allemaal, dat, zijn, dat zijn cloud technologieën. Dat wil zeggen dat, dat er niet meer een server draait bij een bedrijf lokaal, maar dat het allemaal ergens wordt geho gehost bij een, een Amazon bijvoorbeeld. Uh, uh, wat ervoor zorgt dat je heel veel uh, uh, Systeembeheerfuncties die je vroeger had, dat is allemaal geautomatiseerd. Ja. Dus als jouw gebruikers ineens omhoog schieten van 10 naar 100.000, dan regelt Amazon dat gewoon voor je en heb je verder helemaal geen werk meer van. Daar ga je wel meer voor betalen, maar uiteindelijk uh, uh, neem je daar een heel groot stuk van, van, van de complexiteit, neem je al weg. En wat Digital ook heel sterk doet, is zeg maar daar ook op inzetten. Dus alles wat we bouwen voor klanten, dat bouwen we in de cloud eigenlijk.
1: Ja.
0: Als je bijvoorbeeld Scrum gaat werken, dan de maandagochtend doe jij die stand-up, denk ik. Hoe groot is zo'n team?
2: Uh, man of 7, 8 vaak.
0: En wat zit er allemaal in?
2: Een uh, designer, ja. dus, dus een UX'er, uh -huh. een tester en dan vaak uh, een, een back-end developer, een front-end developer en een architect.
1: Ja, en het zijn ja. altijd verschillende personen. Het zijn losse functies, maar ik kan voorstellen dat een tester ook een developer kan zijn of werkt dat zo niet?
2: Het is, het is echt een expertise ja, dus als je een heel klein bedrijf hebt dan doe je heel veel dingen samen werk je in een wat groter bedrijf dan is het denk ik goed om die disciplines te scheiden want eh, testen is niet gewoon op een knopje klikken dat is tegenwoordig ook vaak het coderen van code om iets geautomatiseerd te testen dat is eigenlijk weer een andere, uh, andere uh, tak van sport uh, dus die, is, die houdt zich met name bezig hè. je moet mensen die de dozen inpakken ook nooit controle, laten controleren of alles er wel in zit snap je? dus dan moet iemand anders zijn uh, en zo heb je een, een front-end expertie, uh, expert nodig die echt goed kan zorgen dat dingen goed... En werken voor de gebruiker. Dan heb je de back-end developer, die zorgt ervoor dat dingen aan de achterkant heel goed draaien en werken. Ja. En zo heeft iedereen in zo'n team zijn eigen, eigen specialist. Ja, het is een team van specialisten. eigenlijk, hè? Absoluut, ja.
1: ja. Ik heb het idee dat, dat developers dat dat een soort van leercommunity is, wat uh, gewoon wereldwijd, uh, ja. uh, de, dat die code zich zo ontwikkelt en oh, dat system. wordt gedeeld. En, uh,
2: je hebt natuurlijk de open source community eigenlijk, ja. hè? Dan heb je, dat is zo'n community die daarvoor uh, 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 ja, die daar heel bekend is. En dat gaat eigenlijk over dat een wereldwijd heel veel developers samenwerken. En die bedenken allemaal oplossingen in code. Uh, en die delen gewoon die code samen. Dus, dus jij schrijft code, ik gebruik het en ik mag het ook gewoon gebruiken. Je, je verkoopt het niet aan mij bijvoorbeeld. En dan kan je onder een bepaalde... Ja, je maakt er wel afspraken over. Uh, maar je deelt het gewoon eigenlijk gratis. Um, want zij, die open source community die gelooft heel erg in, in, in dat, dat de juiste kracht is. Dat je dus, als jij het verzint, dan kan ik er bijvoorbeeld ook iets aan toevoegen. En dan kan jij het weer gebruiken. En op die manier heb je dat samenwerken in code. En die community is wel heel sterk. Mm -hmm. En dat is ook iets waar Libbit toevallig ook heel sterk op inzet. Ja,
0: leuk. Ja. Nou, volgens mij uh, zijn we weer een stuk wijzer van de wereld. Uh, en er is zoveel werk in. Dus als dit je aanspreekt de manier van werken je aanspreekt, in teams samen aan opdrachten werken... Hè, dat je toch je eigen, bij je eigen onderdeel blijft... Ja. dan is er volgens mij uh, bij veel bedrijven in Utrecht heel veel werk. Ik zat van de week op Netflix. Weer eens even, dat het regende buiten. Toen zag ik een serie Love, Dead and Robots... En het zijn vooral animaties, maar met wel heel bizarre verhalen, moet ik zeggen.
1: Ja, en dat is een soort van post-apocalyptisch. Dat is een beetje volgens mij de, de, de strekking, toch? Hè? De ja. robots, de mensheid is vergaan, er zijn ja. robots over. Of de mensheid leeft ergens ver weg in een ander ja. melkwegstelsel. Precies. Dat is een beetje de rode draden, al die afleveringen. Ja. Maar ze zijn
0: totaal los van elkaar.
1: Ja, ik vond het ook wel mooi dat je normaal als je geanimeerde mensen, realistisch geanimeerde ja. mensen, dat heb je meteen door Wat de je aan. Alleen, ik had hier binnen twee minuten was ik, ook, was ik daar voorbij en geloofde je dat dat? Ik, ik dacht echt, oh we zijn nu op het moment gekomen dat de animatie zo goed is, dat ik het bijna niet meer zie. <laughs> dat ik eigenlijk geen acteurs meer nodig heb. Ja, ja want dat doet Pixar, hè? die doet nooit realistische mensen, omdat je dan voelt dit is niet echt en dat, dat voelt naar. Ja. Dat, dat, maar dat, dat, dat was ik vrij snel kwijt, dat je toch het ja. verhaal ingezogen wordt. Precies,
0: en dat is zo echt dat je ook al je fantasieën gewoon bijna realistisch kan maken. Ja, Superleuk, er zijn twee seizoenen en ik zag dat seizoen 2 ook uit was, daarom zag ik op mijn lijst. Maar ik ben uiteraard bij seizoen 1 begonnen, hè? dat heb ik nog niet gezien. En ik zie je nog een boek voor me liggen. Ik ja. weet je, je hebt een boek meegenomen. Ik had gevraagd: Heb je nog een leuk boek?
2: Ja, ja het boek heette Elementaire Gewoontes. Oh. Ja, en, uh, heb, ik. heb jij die? Denk ik. Dat zou kunnen, ja. En eigenlijk is mijn samenvatting van het boek dat als je je gewoontes per dag maar een heel klein beetje steeds aanpast, dan groei je langzaam naartoe naar je eigenlijk wil. Dus uh, dat je nooit grote veranderingen in één keer moet doorvoeren, maar dat je dat stap voor stap moet doen. Ja. Dat vond ik een hele mooie les uit dit boek. Ja,
0: zeker. Dat je dan de baas wordt over je eigen gedrag.
2: Ja, ja, dus je wordt je eerst bewust van je gedrag. Wat wil je dan aanpassen? En, en, en uh, ja, dan stap voor stap, als je iedere dag 1% verandert. dan heb je na heel veel dagen heel veel procent te veranderen.
1: Ja. ja. Hé, hey, maar heb ik een boek gelezen, Juwe? Nou, ik zie hier een quote bovenaan staan. Oh ja. Het boek Elementaire Gewoontes. Dat Mark Mensen, de auteur van De Edele Kunst van Not Giving a Fuck, uh, dit een uiterst praktisch en nuttig boek vindt. Ah. En uh, van Colin kreeg ik dat boek van. hé, hey, uh, uh, die moet je eens lezen. En ook een, een boek waar het over gedragsverandering gaat of uh, uh, je gedrag analyseren of kijken, hè, wie ben ik nou, waar wil ik naartoe en hoe kom je daar nou achter, wie je bent en waar je naartoe wil en hoezo. We, hè, vind ik altijd wel interessant. Ja. Uh, en wat, die, uh, wat het boek wel mooi maakt, aan het begin staat er een anekdote in van een gast die uh, heel graag een beroemde schrijver wil worden, maar eigenlijk gewoon op de bank hangt en niks doet niets nut en uh, uh, dat je, nou, daar baalt hij van, maar het lukt niet. Uh, nou, gaat het dus eindje verder. En in die end omarmt hij het feit dat hij niets nut is en is hij dat voor de volle 100 Schrijft er een boek over en dat wordt een bestseller. Bottom line, hè, Omarm wie je bent. Wees dat voor de volle 100 en dan uh, sta je je kracht. Nou, dat, dat is nog veel duur. Maar uh, wel uh, en leuk geschreven in het Engels. Ja.
0: Bedankt Peter voor je komst vanuit Wijken Duursteden. De rest de wijk met Duursteden. Bedankt voor het luisteren. Ja. Tot de volgende keer.
1: Doei doei.